0: Thank you.
1: Buonasera a tutti, eccoci ad una nuova puntata del programma Jazz Pulse, ricordo a tutti un programma dedicato alla musica jazz ai nostri artisti italiani e buonasera Paolo, buonasera siamo felici, felicissimi di averti così per inaugurare questa quinta puntata, ti ringrazio per essere venuto anche con i nonostante i grossi problemi di restrizioni che abbiamo. E anche oggi dedicheremo questa puntata a raccontare mh, così, Paolo Bacchetta, musicista, Paolo Bacchetta, chitarrista, compositore, studioso. E, e così tenteremo di capire come, come vive lui, la musica, come, così, come è nata un po' la scintilla che, che, ha, che ha permesso di di iniziare questa questa carriera, questa questa esperienza nella musica. Dici tu Paolo, così non sono sempre io a presentarvi, cosa
2: ascolteremo oggi? Intanto sotto abbiamo Wes Montgomery. Giusto, uno qualunque insomma. Eh, Dunque, eh, ascolteremo dei, dei brani che arrivano dai miei due dischi che ho registrato con Awand. Negli anni scorsi, il primo è stato Egons eh, con un eh, quartetto eh, con Piero Vittorio al sax, Giacomo Papetti al basso, Nelide Bandello alla batteria, io ovviamente alla chitarra elettrica. E il secondo disco che è uscito poi a marzo dell'anno scorso è eh, sempre per Awand, eh, anzi Awand. Ehm, con Zeno De Rossi e Giulio Sternieri, che invece è un disco un po' particolare, una, un disco in organ trio ma che in realtà non suona come l'organ trio tradizionale, eh, però è un disco appunto che abbiamo desiderato tutti e tre assieme ehm, e che abbiamo fatto dopo un anno di concerti eh, sul, sull'onda di, 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 di un entusiasmo che era nato agli One Days eh, dell'anno precedente, quindi è eh, un disco insomma. Molto, molto cercato. ecco Benissimo. Allora, iniziamo quindi la
1: trasmissione con uh, un brano che prende che dà il titolo anche al disco, quindi Egon, questa prima traccia. E la formazione è Paolo Bacchetta, la chitarra, gli altri musicisti c'è, questo, Giacomo, Papetti c'è Giacomo, al al Bresciano, Giacomo Papetti al basso, Giacomo Papetti, Piero Bittolobona al sax, a sax. E, um, ci manca il batterista, Neri de ride quindi Veronesi Bresciani, eh, Ve- veneziano è e con Paolo Bacchetta. straordinaria botta di energia <ride> e ricordo a tutti che abbiamo come ospite Paolo Bacchetta di cui abbiamo appena sentito Egon dal disco Gons del 2005 e Paolo Bacchetta la chitarra, Piero Bitolobon i sassofoni e i clarinetti Giacomo Papetti al, al basso e Nelly De Bandello la batteria Raccontaci un po' di questo di questo lavoro, come, come nasce l'idea, se, come nasce l'idea di questi musicisti. Ma eh,
2: Il lavoro è un lavoro che arriva da lontano, eh, in realtà eh, è un lavoro che avevo incominciato eh, in seno ai seminari di Siena Jazz, eh, al tempo seguivamo i corsi di Stefano Battaglia, avevamo un gruppo eh, che poi a un certo punto aveva cominciato a lavorare sul materiale ma ha dovuto abbandonare un po' tutto quanto perché il gruppo si è, si è sciolto Di che anni parliamo? Eh, guarda, dunque, No, eh, il disco del 2015 credo che fossimo nel 2010 probabilmente ah, okay. quindi la musica è rimasta lì bloccata per, per un po' di anni tre eh, o quattro anni perché il disco è uscito nel 2015 ma non l'abbiamo registrato nel 2014 è rimasta ferma per, per un po' di anni io ero però intenzionatissimo a farla uscire perché era un lavoro a cui tenevo molto è un lavoro che è nato ehm, dopo una visita al, al Mart di Rovereto sì. eravamo andati io e mia moglie eh, a vedere una mostra proprio sugli es- sull'espressionismo austriaco eh, che a me aveva colpito moltissimo, c'erano mh, un po' tutti però eh, ovviamente la, la parte di Schiller era la parte più nutrita ed è quella appunto che mi aveva colpito eh, maggiormente. A quel punto ho cominciato a scrivere un po' di eh, brani eh, che un po' si ispiravano alla vicenda umana di Scile, una vicenda piuttosto tormentata, eh, e in parte alle opere di Scile. Eh, io ho scelto alcuni dei, eh, delle, dei brani contenuti nel disco. Il primo Egon era proprio una sorta di descrizione della vita eh, di, di Schiele che è terminata prestissimo perché al, al termine della Prima Guerra Mondiale lui era, era, eh, era stato anche coinvolto, aveva, ovviamente sul, non sul fronte ma insomma aveva supportato l'esercito austriaco, al termine della Prima Guerra Mondiale sappiamo c'è stata l'epidemia di Spagnola e eh, sia lui che la moglie eh, che era incinta eh, muoiono tutti e due di, di Spagnola, quindi eh, la vicenda umana di, 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 di Schiele che ha eh, prodotto una quantità di lavori rivoluzionari eh, in così poco tempo un numero impressionante di dipinti tra l'altro assolutamente e poi e è stato, per tanti aspetti addirittura qualcuno lo considera anche padre un, almeno dal punto di vista grafico di, del fumetto nel senso che i suoi schizzi, i suoi disegni a matita hanno influenzato moltissimo il tratto del, di, di certi fumettisti e, il brano ha una, un'evoluzione violentissima, no? eh, l'avete sentito, sentito eh, inizia con, con questo fortissimo e si chiude con questo eh, insieme di suoni che in qualche modo de- determinano una fine violenta, in qualche modo brusca no? della, della vita di Schiele. l'ho un po' pensato in questi modi. Eh, e eh, Insomma, ecco, alcuni brani si ispirano alla vicenda, altri brani si, si ispirano alle opere, eh, per esempio Lovers e Arbour, che sono due brani che ascolteremo poi dopo, si ispirano proprio alla, agli amanti, alle figure che Schiele dipingeva, no? eh, disegnava, degli amanti, e Arbour invece è ispirato alla veduta del porto di Trieste, che sembra una, una sorta di zona eh, fuori del tempo e quasi un approdo metafisico no? eh, che mi ha molto colpito e allora ho deciso di eh, scrivere questo brano che è largamente improvvisato come del resto tutti gli altri brani eh. l'improvvisazione la fa decisamente da padrone
1: senti il setup così con questo sì anche forse i caratteri questo acido no questa questa energia, ma comunque sporca, no? graffiante. Sì. Eh, hai usato un setup particolare per i
2: Ma io non sono, mh, ahimè, un grande um, esperto. Un eh, grande smanettone no, per i nostri chitarristi. Esatto, <ride> mi sono molto affidato e mi affido sempre molto alla alla perizia e alla sapienza dei, dei tecnici che ci affiancano durante la registrazione. Quindi in tutti i casi ho avuto la fortuna di avere dei bellissimi amplificatori, eh, però di fatto quello che ho utilizzato è sempre stato pochissimo, sostanzialmente un pedale della distorsione. Eh, le chitarre sono chitarre semplicissime, una semiacustica e una stratocaster. E, E da lì parto poi per la costruzione del del suono, che di fatto è proprio una questione molto istintiva. Il fatto che sia così sporco, acido, graffiante, era proprio quello che volevo, perché il tratto di Schiele non è un tratto netto e pulito, ma è un tratto tormentato in tutti i suoi aspetti, rotto continuamente da linee oblique che si intersecano e che si insinuano nel tratto principale. Quindi l'idea della sporcizia era proprio per dar ragioni di questo. Poi in realtà i temi sono estremamente chiari e anche questo era una cosa a cui tenevo molto perché volevo che la, la musica emergesse in tutta la sua semplicità dal punto di vista tematico ma sviluppasse poi una ricchezza timbrica tale sì, Infatti
1: da... c'è una grande cantabilità ah. e pre- probabilmente anche la scelta del, del basso elettrico ti garantiva no? questa... Sì assolutamente questa, questa, idea tim- questa connotazione timbrica univoca forse di tutto il
2: sì, poi con Giacomo c'è sempre stato un grandissimo feeling quindi averlo con me col basso elettrico è stata la scelta giusta insomma al momento giusto allora andiamo a sentire questi temi
1: come dire che si innalzano so- sotto questo, questo magma infocato Arbur, Paolo Bacchetta sempre dal disco Egonz Thank you. Abbiamo appena sentito, ascoltato Lovers, è un tema molto efficace, portato con una, una chiarezza e un'esposizione potente di Piero con, con un solo devastante. Parola giusta proprio. <ride> e, è bellissimo, è bellissimo questo lavoro su... è difficile, come dire... Conquistare anche dopo qualche minuto, capire dove, dove questa musica sembra che si autogeneri, ma non si capisce mai da, da dove parte. Sembra sempre un inizio ritmico, no? no c'è tutto questo, questa, questa complessità, ma anche invece poi semplicità perché il tema si, si dipana sopra con molta, così, molta eleganza, freschezza. Come è un, è un brano che un po' tutte le, le, come dire, le canzoni con questa grande cantabilità di questo, di questo lavoro, hanno questa caratteristica comunque molto semplici, dilatate e, e invece è sotto che c'è un po' di no? sì. si crea questa tensione questa, questa spinta anche, no? Sì, infatti
2: eh, la scelta dei musicisti è stata proprio guidata da quello, io volevo che ci fosse molta eh, naturalezza, ma anche una certa istintività nell'affrontare il materiale, Per cui non ho dato delle grosse direttive, eh, le parti sono molto semplici, eh, la struttura formale è estremamente eh, elementare, non c'erano grossi arrangiamenti, l'idea mia era quello che venisse fuori il carattere del gruppo, per cui abbiamo investito tanto tempo eh, nel riuscire a trovarci in modo naturale eh, tra di noi. Tra l'altro la registrazione di questo disco ha una una sua genesi particolare perché l'abbiamo registrato in due momenti diversi. Una prima parte l'abbiamo registrata a Varese, nello studio di Andrea Caielli, che adesso purtroppo non c'è più. Eh, Ma di quella registrazione abbiamo ottenuto solamente i brani più intimi, mentre i brani più energici purtroppo non erano venuti come volevamo noi, come ci aspettavamo noi, quindi abbiamo poi riregistrato parte dei brani nello studio di, di nave e in quel caso eh, le cose poi sono andate diversamente perché eh, siamo arrivati forse anche con più io in particolare con più coscienza in fondo era la mia prima registrazione in studio di tutta la mia vita per cui era, c'era un insieme di, di condizioni che facevano sì che qualche margine di errore ci fosse in più erano tutte composizioni mie per cui insomma una bella emozione e...
1: Che suggestioni hai portato? Ovviamente la musica, certo, è quale suggestione migliore, ma hai parlato un po' prima di arrivare in studio con le partiture? Hai, così, avevi già raccontato come cosa volevi, che idea di suono, oppure qualcosa che si è costruito in studio? O avete provato un po', avuto il tempo di provare prima questa musica?
2: Ma fortunatamente eh, era un periodo in cui le prove si potevano fare, <ride> non c'erano grossi problemi. Eh, soprattutto ho avuto la fortuna di avere eh, dei musicisti con cui eh, mi sono trovato subito a mio agio loro hanno dato massima disponibilità quindi abbiamo fatto delle prove eh, non tante per la verità eh, e non abbiamo avuto modo tra l'altro di suonare dal vivo prima Eh, e quindi di conseguenza eh, ho, ho avuto modo nel corso di queste prove di spiegare loro quale fosse il mio intento Sempre cercando di non andare troppo nel dettaglio, perché la paura mia è che nello spiegare troppo eh, condizionassi poi troppo il loro modo di affrontare la musica, quindi ho dato delle direzioni di massima, ho ho spiegato la genesi dei brani per eh, far capire da dove arrivassero, in alcuni casi magari in modo più preciso, in altri casi eh, più generico, però mai... Eh, non sono mai arrivato al punto da dover determinare in modo pesante la qualità sonora o il modo di improvvisare o il modo di stare eh, sul tempo nelle, nelle sezioni Ecco, ho lasciato che poi le cose emergessero naturalmente eh, e così è stato poi,
1: e, mh, questa, questa radio è ascoltata da, per nostra fortuna e ne siamo molto contenti perché è una bella sfida da persone eh, Appassionate di un po' di tutti i generi di musica, soprattutto rock blues, e quindi le cose ovviamente funzionano diversamente. Se io vado in studio a registrare uh, con un gruppo rock o con un gruppo pop, e così tanto per avere un'idea quanto tempo avete dedicato alla registrazione, quanto tempo al mixaggio.
2: Dunque, eh, in generale Posso dare, questo mi è successo in tutti i miei dischi, per cui è abbastanza facile ecco, eh, da descrivere. Eh, per la registrazione abbiamo impiegato una giornata e per il mixaggio un'altra giornata, anzi forse sì, una giornata anche di mixaggio. Eh, la registrazione è stata tutta live, quindi non c'è stato poi editing finale, tranne che forse per... Eh, qualcosa minima eh, in qualche traccia ma una cosa veramente mh, ridottissima quindi quello che sentite è quello che è successo in studio sostanzialmente non, non abbiamo mai modificato nulla fantastico e ci piace proseguiamo
1: e andiamo a sentire Arbor il terzo brano Di, di Arbur e ricordo che siamo in diretta con uh, il musicista Paolo Bacchetta che salutiamo ancora <ride> e ringraziamo di essere qui da noi e di aver portato questa bella musica, di essere testimone della, della sua musica e, in contrapposizione al materiale musicale di prima abbiamo ascoltato questa, questa ballata, no? E... di influenza adesso magari Bacchetta mi picchia anche se so invece che ne sarebbe nergoglioso di influenza friseliana e... si può dire così? Sì? sì, altro che assolutamente E questa musica che così si muove ma sta lì non saprei come dire no? Sì, sì. Che, che idea c'è dietro questo Così, questo tema molto bello, ma che, come dire, forse sa, sa, sa di, eh, di avere dei momenti potenti, ma non ha la necessità no? di, sì. di gridare, di urlare a nessuno, perché sta bene lì, mi dà un po' questa idea. Fluttua. Eh, che, che, che tratto di Gon, quindi della, di, questo, di questo pittore, sì. secondo te racconta? O cosa hai voluto, o, o magari non c'era questa intenzione?
2: No, 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 Eh, il brano eh, Arbour si ispira appunto a un'opera di di Schiele che è la veduta del porto di Trieste che dà proprio l'impressione di fluttuare un po' fuori del tempo e dello spazio addirittura e la matrice musicale da cui eh, ho attinto in realtà è un ricordo lontanissimo perché io eh, ho avuto la fortuna di avere un papà che eh, ha sempre fatto tanta musica e cantava un coro, un coro tra l'altro eh, di qualità, insomma, non, eh, che si impegnava con, eh, con produzioni veramente importanti. E, eh, quindi ho seguito mio papà fin da piccolo, quando avevo quattro anni, cinque anni, andavamo a sentire papà che cantava e eh, emergevano ogni tanto queste melodie quasi gregoriane nella, nella loro purezza. No? Eh, quindi arriva da lì, arriva da quel quel ricordo un po' lontano e ovviamente poi come dicevi tu l'influenza invece della chitarra elettrica in particolare di Frisell eh, e di tutta una generazione di chitarristi un po' più meditativi, meno muscolari eh, ha fatto un po' il resto
1: Benissimo, andiamo al nuovo ascolto White Magic e poi torniamo per qualche curiosità ancora con Paolo Stiamo ascoltando ancora in sottofondo White Magic, Abbiamo, siamo passati al secondo lavoro di Paolo Bacchetta, secondo disco, dal titolo Year Kier. Dacci qualche, in anteprima qualche curiosità su questo disco.
2: Allora, è un disco che è nato, ehm, anzi, anzi il gruppo è nato in seno agli a Days ehm, che si sono tenuti a bisceglie nel 2014 mi sembra, non mi ricordo più. Si eh, siamo formati lì, sostanzialmente l'occasione era quella di suonare insieme durante questi sette giorni e trovare il modo di fare musica insieme. Il punto di contatto era la musica di Paul Motion, infatti, il disco è, ehm, è, non è un omaggio a Paul Motion, però ci sono un po' di brani di Paul Motion, tra cui Black Magic e Dance che ascolteremo poi dopo. Ehm, quindi White Magic è, è appunto un brano di Paul Motion che abbiamo un po' rivisto con questa formazione organo, chitarra elettrica e batteria. E, e con questo approccio un po' diverso dal solito nel senso che un, suona molto rock non c'è il basso, c'è solamente l'organo insomma eh, di gruppi così nella storia del, del rock ce ne sono stati e il cimbro certo. è un po' è quello lì insomma.
1: certo ehm, il tempo è sempre tiranno quindi andiamo a ascoltare ancora un po', un po di cose e poi torniamo a chiacchierare dance We'll be potenti di musica, di musica rock avrei visto poteva essere una composizione delle zeppelin con, tolto un po' di, la complessità melodico eh sì, direi <ride> però sicuramente questo trio porta così, a rock potente sì, diciamo sì. che è intonato si, si, sintonizzato con lo spirito di questa radio eh bene. Sono <ride> <contento>. <ride> è un onore raccontaci qualcosa di questi mh, colleghi di viaggio Zeno, De Rossi la batteria, Giulio Stermieri questo è un disco del 2020 è uscito, sì, l'anno, è uscito scorso. l'anno
2: scorso è registrato nel 2019 quindi mi sa che allora quegli Avandais erano nel 2018 non, non mi ricordo bene le date l'hai registrato eh.
1: sempre a... leggo qui
2: al Blufem, a Montirone, con, sì, con Marco Franzoni, che è stato veramente un tecnico formidabile. In realtà abbiamo sempre avuto fortuna, io ho sempre avuto fortuna con i tecnici perché hanno sempre lavorato egregiamente. Anche Marco Tagliola Nave ha fatto un lavoro impressionante con il primo disco. E, sì, abbiamo, registrato, abbiamo registrato a Montirone, è stata una giornata anche quella di eh, lavoro intenso, eh, molto fruttuoso perché comunque. Eh, grazie a Dio abbiamo avuto modo di registrare veramente poco materiale nel senso che era già buono quello che almeno per noi era già buono quello che avevamo registrato e quindi siamo poi arrivati alla fase di mix eh, con molta tranquillità senza avere grosse scelte da operare insomma eh, anche qui pochissimo editing, ci sono degli errori ma va bene così perché un disco a volte ha anche la fotografia dello stato, del momento quindi per quello che, per come lo vedo io è importante che eventualmente emergano anche delle fragilità insomma è parte del, del gioco
1: questo disco è comp- la musica è tutta tua oppure è successo qualcosa durante le prove la registrazione che ti ha portato così a, a, a portare qualche piccola modifica qualche idea qualche, qualche taglio
2: allora eh, no la musica è in parte di Paul Motion adesso mh, mi sembra quattro brani di Paul Motion e gli altri brani invece sono composizioni originali eh, in parte mie e in parte di Zeno e di, eh, okay. e di Giulio. Infatti le prossime, i prossimi ascolti saranno uno di, di Giulio e l'altro di Zeno. Eh, anche qui pochissimo arrangiamento, eh, quello che è successo è successo così al momento, quindi io rimango sempre molto colpito dal modo in cui ci siamo trovati in alcuni momenti, però è successo così, è stato un, un incontro felice. Sì,
1: anche a noi piace questo, questo lavoro pieno di... Di un sacco di cose, sì. <ride> di musica ecchi da, da tante parti. Continuiamo i nostri ascolti e con Chinese Café. Puoi dirci qualcosa di questo? Chinese
2: Café è un brano scritto da Giulio Stermieri. E sinceramente è stato il brano più difficile per me da registrare eh, perché è un, è un brano con dei tempi e dei metri particolari al suo interno eppure è uno dei brani a cui sono più affezionato per il modo in cui poi eh, le cose sono condotte C'è Iniz
0: mm mm-hmm.
1: bellissimo solo che mi dispiace mettere così sotto sotto però Paolo vuole ancora raccontarci qualcosa
2: abbiamo pochissimo tempo per poi lanciare l'ultimo brano allora il brano eh, di Giulio che è appunto Chinese Café è stato un brano eh, particolare questo è forse quello con, la, con l'arrangiamento più raffinato eh, perché inizialmente la chitarra suona degli armonici, eh, si sovrappone col timbro del, dell'organo all'inizio è difficile capire che cosa sia uno e cosa sia l'altro e un po' questa ambiguità era il gioco di fondo che si voleva ottenere con, eh, con questa soluzione e poi eh, il fatto che abbia suonato tutto lassù, sostanzialmente con la mano appoggiata al ponte che essendo un ponte mobile eh, subiva il peso della mano questo ha fatto sì che le note non siano proprio del tutto dritte sono sempre un pochino sofferenti un po' calanti rispetto al normale ma l'idea era proprio quella di dare questa, questo tormento un po' interiore da, eh. da, da chitarrista ovviamente chiedeva: mi incuriosiva
1: questo timbro che ho, ho chiesto a Paolo se fosse che posizione del selettore avesse utilizzato e lui mi ha detto Ah, il quarto sì. e, non so perché ma Solitamente o andiamo all'ultimo o andiamo al primo. In centro c'è sempre qualcosa che, che ci piace poco. O oh, oh, troppi medi, troppo strano, no? Vero? Sempre... Eh, è vero. Eh, Invece stavolta è stata una, una scelta felicissima. Sì, un be, bel timbro. Paolo, il tempo ci costringe a così chiudere la puntata lanciando l'ultimo brano che se vuoi puoi presentare e dirci proprio due, due cosette che lo lasceremo andare mentre noi
2: eh. Sur Noise è un brano di Zeno De Rossi è un brano che insomma in realtà va ascoltato per essere capito perché è un brano eh, fatto di pochissimo anche qui temi semplicissimi e poi il gioco è, è tutto lasciato all'interplay alla possibilità che i musicisti hanno di creare spazi silenzi in cui ciascuno si inserisce insomma. E, che dire ti ringrazio
1: tantissimo, Grazie Paolo, a voi. per essere stato nostro ospite a Jazz Pulse. E, um, ci ha fatto piacere averti qua come, come ospite. E non mancheremo di, di rivederci e ti obbligheremo a suonare qualcosa per noi. Benissimo. E, um, vi lascio quindi, vi ricordo che il giovedì, Sempre alle 20 vanno in continua, sempre in onda, le repliche di tutte le puntate precedenti e a sorpresa tra due settimane avremo un nuovo ospite di cui non vi preannuncio niente. Vi lascio con Sournoise, Paolo Bacchetta e buonasera a tutti.